0: Nos encontramos con Rubén Darío Cárdenas, gran rector del Premio Compartir en el año 2016, quien es uno de los asistentes y ponentes en el Encuentro de Educaciones Rurales, Proyectemos el Futuro. Cuéntanos, Rubén Darío, de qué conclusión saca usted de este foro que se realizó en la Ciudad de Bogotá.
1: Pues, eh, primero que todo, agradecer la invitación a la Fundación Compartir y a la Universidad de Los Andes, los organizadores del evento, fue un éxito desde el punto de vista de la convocatoria, pues pienso que la temática bien interesante, los participantes, pues yo entiendo que la ruralidad está de moda y hay que aprovechar la moda, pues no, no es solo pues que hablar mucho, mucha retórica sobre la ruralidad, pero en la medida en que la moda se aproveche y se trace política pública y luego se logre una buena implementación de lo que esa política pública de ruralidad defina, yo creo que se habrá hecho mucho. En buena hora pues se programó este evento que coayúa a que el país empiece a mirar hacia esa ruralidad, el, el desarrollo del país depende de su ruralidad y este evento apunta hacia ello.
0: Usted tuvo oportunidad de, de hacer una ponencia, de escuchar las diferentes ideas de otros rectores, de maestros que estuvieron presentes, de miembros de fundaciones que están trabajando en el sector educativo, ¿qué resalta, qué le llamó la atención de todo esto?
1: Eh, todos están acordes en que no se puede mirar, ni se puede enfocar, ni se puede trazar, ni medir con el rasero con que se mide la educación urbana, de esa misma manera hacerlo con, con la ruralidad todos están de acuerdo de que es hora de que, se haya, haga, de que se haga un enfoque diferencial, de que esas relaciones técnicas, que esa inversión a la ruralidad eh, tenga, eh, sea diferenciada porque cuesta más educar en la ciudad, entonces hay mucho, eh, la ruralidad en términos generales es la misma, eh, hay unas especificidades pues, que generan como, como diferencias, pero en términos de abandono, de carencias y de problemáticas, casi son las mismas. Entonces, en la medida en que, por lo menos a nivel de un documento, de, de un, un, unas reglas eh, que definan esa política pública que queden allí, pues yo creo que hay experiencias muy exitosas que se están haciendo desde la educación, que pueden, ser, pueden servir como referentes a para replicar y escalar en todo el país. Yo creo que vi ejercicios muy buenos que se están haciendo en Arauca, en Nariño, en Los Llanos, en muchas partes, que vale la pena tomarlas en cuenta y este evento lo logró. Entonces, ahí tenemos los referentes para hacer una buena educación en la ruralidad.
0: En términos de, de política pública, eh, ¿Qué se debería priorizar? Porque obviamente, pues arreglar todo el problema de la educación rural, pues tomará unos años y, y es un tema bastante complejo. Pero frente a esa situación, dada su experiencia, ¿qué se, ¿en qué se debería poner mayor prioridad?
1: Bueno, eh, si lo único que hay son escuelas y colegios en esos territorios, pues cómo no eh, mejorar la capacidad que tienen esos establecimientos educativos. Dotarlo de capacidades en términos de recursos, en términos de empoderamiento para que ellos desarrollen sus propios PAE, sus propios temas de transporte escolar, dinamicen las economías de los territorios. El otro elemento es los maestros y los directivos que estamos llegando a las zonas rurales. Es decir, no solo basta con tirar un maestro a esa zona, sino las características, el perfil de esos maestros, aparte de ser maestros, ojalá líderes sociales, que no sean solo dictadores de clase, que, que tengan sensibilidad por esos territorios y que, y, que, y que integren, que hagan un liderazgo incluyente, para que integren, integren comunidades, integren otros actores, y, y esa tarea de desarrollar un territorio, eso compromete a todas las comunidades, entonces, eso depende de la calidad de los liderazgos, de la calidad de maestros y de directivos. Yo creo que podríamos empezar por ahí. Bueno, empoderar con más capacidad las instituciones educativas y ir definiendo unos maestros con un perfil para esas zonas. No más maestros preparados, eh, dispuestos para trabajar en las zonas rurales y que llegan allá porque pues, no había dónde más caer no había otro, otro lugar, eh, no había otro puesto y entonces vía concurso quedamos en el último lugar e igualmente caímos a esos sitios, fue a regañadientes, entonces eh, ojalá pues eso se por ahí podemos empezar para empezar eh, 50 años de abandono rural, yo sé que implican también un tiempo suficiente para irlo recomponiendo y yo creo que eso serían como los primeros peninos,
0: tenemos una coyuntura especial en Colombia y es que tenemos un nuevo presidente de la República y una nueva ministra de Educación. ¿Qué mensaje les enviaría a usted como rector de, de un colegio rural muy exitoso?
1: Gracias. Eh, pues frente al presidente, pues lo veo como bien intencionado, aunque su propuesta de educación no, no, pues no, no, nunca fue la mejor en el programa que presentó pero se le ve como buena intencionalidad y ganas de, de, de recomponer muchas cosas, sobre todo ese tema de la corrupción, ese tema de esa independencia del Ejecutivo con relación al legislativo, y lo muestra un poco su gabinete, ¿no? que no, es menos político, menos, menos sacado de, 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 de esos directorios políticos y más técnico. Y en cuanto a la ministra, me parece que es una mujer que conoce el tema hemos interactuado con empresarios por la educación, ellos saben de qué, de qué es que se está hablando cuando hablamos de, de educación rural, cuando hablamos de competencias, cuando hablamos de, de una educación de calidad. Entonces yo auguro que, que se vienen buenos tiempos y le deseo lo mejor a la ministra y a este presidente.
0: Y por último, un mensaje a la comunidad educativa. ¿Qué les diría usted con su experiencia eh, a la comunidad educativa? ¿Qué mensaje le podemos dar?
1: Pues la comunidad educativa, eh, en la medida en que sea una comunidad que se interese por el tema, es decir, si nosotros los directivos no los integramos, si no estamos haciendo bien la tarea, pues le toca a la comunidad educativa exigir, exigirnos porque de ellos depende eh, eh, la buena calidad de la educación. Una comunidad educativa que se contenta con que el maestro llegue, con que no llegue, con que planee la clase, con que haga un ejercicio flojo a veces desde el aula, pues eh, no, 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 no le sirve de nada. Entonces yo estoy pensando, vengo insistiendo en que aquí no hay educación gratuita, porque a nosotros los maestros nos pagan, a los directivos nos pagan, el transporte escolar se paga, todo hay que pagarlo, y el padre de familia, cuál, cuál gratuidad, él, 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 a él no se le cobra matrícula ni costos educativos, pero él es un ciudadano que, que paga impuestos, él es un ciudadano que, que, que no por no desembolsar directamente a la institución educativa, no por ello no merece que sus hijos tengan una buena educación, en más la mejor educación debe, debe direccionarse hacia esos sectores marginales porque es la única oportunidad que tienen de promoverse como personas y de, de dignificar la vida eh, de esas personas en esos territorios.
0: Ok Rubén, muchas gracias y entonces quedamos pendientes de las conclusiones del foro que muy pronto nos las van a hacer llegar como lo determinaron los organizadores. Eh,
1: gracias a usted, a la Fundación Compartir, eh, yo creo que… No nos vamos a quedar solo en la moda ni en la retórica, vamos, vamos por un mejoramiento efectivo.